0: 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 네, 각자 저희 소개부터 드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의 허규왕입니다.
0: 이번에 취득하셨나요, 혹시?
1: <웃음> 네, 새로 취득하는 마음으로. 네.
0: 새삼 말씀하셔서.
1: 아니 네. 너랑, 그 너가 사회보는 팟캐스트를 한게 너무 오랜만이라. 그렇어 네.
0: 왠지 되게 오랜만이네요. 우리 네. 엄청 자주 보고 있는데 이... 부스에서는 예. 굉장히 오랜만에 만나는 것 같아서 좀 설레기도 하고. 그러니까요. 그렇습니다.
1: 너는 누군가요?
0: 예. 저는 정신건강의학과 전문의 우동훈입니다. 아... 네. 뭐, 거두절미하고 바로 들어가 보겠습니다. 자, 이번 시간은 노답? 노노. 내답? 예스. 야 합이 잘 맞네요. 네. 우리 아주 긴밀한 사이예요. 네. <웃음> 일주일에 세번씩 보고 있어요. 그러니까요. <웃음> <웃음> 오늘도 이렇게 단둘이 오붓하게 네. 네, 월요일 밤에 만났는데 한번 힘을 내서 방송해보도록 하겠습니다 자 이번 시간은 청취자분께서 보내주신 사연을 바탕으로 함께 이야기를 나눠보는 그런 시간입니다 오늘은 과연 어떤 사연이 준비되어 있는지 우리 허경은 선생 목소리로 들어보도록 하겠습니다
1: 안녕하세요 우울증에 힘들어하는 딸을 둔 엄마입니다 어려서부터 똑똑하고 착하고 어른스러운 보물같은 딸이었습니다. 다만 친구 사귀기를 힘들어했고 중일 때는 왕따를 심하게 당해서 힘들어했습니다. 당시엔 전학시켜줄까? 라고 물었지만 견딜만 하다는 아이 말을 믿었지요. 워낙 공부를 잘했기에 선생님들의 사랑을 받아오고 어렸을 땐 회장도 했던 아이라 안심했습니다. 중학교 3학년 때 유일한 친구를 사귀게 됐는데 그 친구가 공황장애 에 자해를 습관처럼 하는 아이였어요. 그 친구와 친해지더니 어느 날부턴가 손목에 긋는 손목을 긋는 자해를 하기 시작했어요. 발견 즉시 병원을 가려했지만 아이가 극구 반대해서 못 갔고 청소년 상담 센터에서 상담을 시작했지요. 그러던 와중에 본인이 너무나도 원했던 기숙사가 있는 특목고에 진학했고요. 너무 행복했는데. 어느 날인가 아이들의 안명성을 보게 됐다고 속상했어요. 첫 시험에서 전교 2등을 하더니 아이가 이제부터 공부를 안 하겠다고 하더라고요. 지금까지 엄마, 아빠 사랑받기 위해서 공부했는데 자기가 왜 그렇게 열심히 살았나 한심하다더군요. 2018년 4월 말에 정신건강의학과 데려갔고 약 복용과 함께 상담 치료도 받기 시작했어요. 약폭용한 후에도 나아진 건 없었습니다. 공황장애, 거식증, 그리고 위에도 문제가 생겨 입원도 했어요. 중간중간 자해도 이어졌고요. 본인이 원했고 더 이상 학교 생활을 지속하기 어렵다는 판단에 휴학을 했습니다. 휴학 후에 새벽까지 핸드폰하고 15시간씩 자는 날들이 이어졌어요. 엄마, 아빠와 다진 다툼으로 아이가 경찰을 부르기도 했고 잦은 자해로 두번의 보호병원 입원을 했습니다. 치료 후 8월 말에 아이가 복학을 원해서 원래 학교로 복학을 했습니다. 작년과 달리 잘 먹고 뮤지컬도 자주 보러 가고 분명 긍정적인 변화가 보이고 있다고 판단을 해서 저희도 복학에 동의했어요. 그런데 처음엔 잘 다니는 사더니만 8개월 동안 집에서 하던 모습이 나타나기 시작했어요. 밤새 핸드폰하고 수업시간 내내 자고 공부는 물론 안 하고요. 시험도 한번으로 찍어도 되냐고 묻더니 진짜로 그랬더라고요. 예전에 저희 딸이라면 상상도 할수 없는 일이죠. 아이가 이젠 자퇴를 하고 싶다고 해요. 집중도 안 되고 기억력도 떨어져서 공부도 안 되고 뭘 배우고 열심히 하는 건지긋지긋 하다네요. 자퇴를 한다면 8개월 동안 휴학기간과 똑같은 생활이 반복되어 히키코모리가 될것 같아 불안하고 힘듭니다. 집에 있으면 하루종일 밖에도 안나가고 핸드폰과 노트북만 끼고 삽니다. 그나마 학교에 다니면 공부는 안해도 일어나서 교실은 앉아있으니까 무기력을 그나마 조금씩 이겨내는 것 같아 좋았어요. 주치의 선생님께서는 걱정이 되시는지 자퇴시키는 게 좋을 것 같다시네요. 영리한 아이라 쌤을 이용하는 것 같기도 하고 진짜 아직은 위험한 단계인가 싶기도 하고 어떻게 해야 하나 걱정입니다. 무조건 아이 말을 들어주시는 주치의 선생님과 학교 다니기 너무 힘들다는 아이 말대로 자퇴를 시켜주는 게 맞을까요? 동네 학교로 전학을 시켜준다고 했는데 그건 자존심 때문에 싫다네요. 정신과 치료의 최종 목적은 우울증 관리를 잘하면서 조금씩 사회생활에 적응할 수 있게 하는 게 아닐까 싶습니다. 언제까지 우울증 뒤에 숨어서 사회 부적응자로 살 수는 없지 않을까요? 아이 때문에 저하고 남편도 우울증이 찾아온 것 같아요 하루가 죽고 싶다는 생각밖에 안 됩니다
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다 어, 이 우울증으로 치료받고 계신 따님을 주신 어머님께서 보내주신 사연이었는데요 이 학교를 그만두겠다는 딸의 말을 들어줘야 될지 아니면 계속해서 학교를 보내야 할지 고민이다 라고 말씀을 하셨네요 우선 이 사연 읽으시면서 좀 어떤 느낌이
1: 드셨나요? 아, 네, 너무 갑갑하시고 힘드시겠다라는 생각 많이 들었고요. 처음에 보물 같은 딸이었다라는 표현에서 그동안 정말 많이 애정을 쏟아오셨을 거라는 생각이 드는데요. 이렇게 힘들어하는 딸의 모습을 보는 마음이 얼마나 괴로우실까 싶고 정말 사연 마지막에는 죽고 싶다는 이야기도 해주셨잖아요. 네, 아, 읽으면서 참 마음이 무거워졌습니다. 어, 아예 그러게요 저는 이 외래에서 사연자분하고 비슷한
0: 문제를 안고 병원을 찾아오시는 가족을 종종 보게 되는데 참 뭐라고 말씀을 드려야 될지 고민이 되는 경우가 많습니다 안타까운 마음도 있기는 한데 그 이상으로 좀 해결이 어렵겠다 복잡한 문제다라는 생각이 들어서 그렇습니다 그럼 본격적으로 이야기를 나눠볼 텐데요 사연자분의 따님께서 이렇게
1: 학교에 가지 않으려고 하는 이유는 뭘까요? 네, 일단 가장 먼저 생각해 볼수 있는 건 우울증의 가능성입니다. 어, 우울증에 걸리게 되면 무기력감, 그리고 어떤 걸 해도 재미가 없는 흥미의 저하, 이런 증상들이 등교 거부를 또 유발할 수 있는 거죠. 그러니까 등교 거부와 정신질환 간의 상관관계를 다룬 연구가 여러 가지 있는데요. 미국에서 시행한 한 연구에 따르면 이 전체 등교 거부하는 아동 중에 50%가 우울증을 가지고 있었다고 합니다. 또한 비교적 최근의 연구들을 보면요. 우울증뿐만 아니라 분리불안장애 같은 불안장애 그리고 적대적 반항장애 같은 이런 품행장애 계열도 관련이 높다는 사실이 밝혀졌습니다.
0: 네, 맞습니다. 이 사연자분께서도 지금 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. 우울증 뒤에 숨어있는데 언제까지 기다릴 수는 없다 이런 표현을 사용을 해주셨죠. 그런데 이제 우울증 때문에 학교를 못갈 가능성도 있지만 반대로 학교 자체가 우울증의 발생과 지속에 기여하고 있을 가능성에 대해서도 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 학교라는 환경이 가지고 있는 어떠한 요소가 아이에게 큰 스트레스를 주고 있는 거죠. 흔한 요인으로는 학업에 대한 압박감, 교우관계의 갈등, 교사와의 지속적인 트러블 이런 것들을 들어볼 수 있겠는데요. 이 중에 한 가지 요인이 크게 영향을 주고 있을 수도 있고 여러 가지
1: 요인이 복합적으로 작용할 수도 있습니다. 네, 이 사연 속 내용을 좀 내입해서 보면요. 우선 뛰어난 학업 성적으로 인해서 선생님들한테는 줄곧 사랑을 받아왔다고 하니까 어떤 선생님들과의 갈등이 원인일 가능성은 낮을 것 같아요. 물론 뭐 우울증 발생 후에는 수업태도 이런 게 문제가 되었을 수 있지만 적어도 아마 주된 원인은 아닐 것 같고요. 어, 학업에 대한 압박감, 이건 성적이 뛰어난 학생일수록 오히려 크게 느낄 가능성이 있으니까 요거는 배제할 수 없겠습니다. 특히 학교에 입학할 당시에는 전교 2등의 성적을 받을 정도로 뛰어난 편에 속했지만 휴학 그리고 입대원을 겹치면서 공부를 제대로 하기 어려웠을 거고요. 복학한 후에 어, 이제 다시 공부를 하려고 했을 때는 예전과 같은 그런 성적을 거두지는 못했을 거예요. 당연히 아이의 입장에서는 스트레스를 받고 이 상황을 회피하고 싶다 이런 마음이 들수 있었겠죠. 어, 지금 자퇴를 하고 싶어하는 거는 이런 마음이 작용을 할것 같습니다
0: 네 맞습니다 그런데 제 생각에는 이 가장 처음에 처음을 생각을 해봤을 때 학교에 가고 싶지 않다라는 마음을 들게 만든 데에는 아마도 친구들과의 관계, 교우관계가 가장 큰 영향을 미쳤을 거라는 생각이 듭니다 네이 사연자분이 아이가 어렸을 때부터 친구들과의 관계가 원만하지 않았다라는 말씀을 해주셨잖아요. 특히 이제 중학교 1학년 때는 따돌림을 심하게 당했다라고 하셨는데 이러한 경험은 아이로 하여금 또래 관계에 대한 신뢰를 잃어버리도록 하지 않았을까 싶고요. 동시에 이 왕따라는 낙인이 아이에게 줄곧 이 또래들에게 거부당하는 상황을 만들게, 경험하게 만들지 않았을까 싶습니다. 결국 자위반 타위반으로 학교에서 고립되는 상황이 만들어졌던 거 아닐까라는 생각이 들고요. 이 중학교 3학년 때는 친구가 한 명밖에 없었다라고 말씀을 해주셨는데 이것도 이런 맥락에서 좀 이해를 해볼 수 있겠습니다.
1: 네, 참이 또래들에게 받아들여지지 않는다. 이게 이 나이대 아이들에게 어떤 의미를 갖는지 어른들은 잘 몰라요. 아마 어렸을 땐 음. 알았겠지만 크면서 잊어버리는 경우가 많죠. 그 청소년기에는 이 또래 집단의 의견이 가치 판단의 기준이 됩니다. 그 이전까지 부모님의 의견이 차지하고 있던 그 자리를 친구들의 말이 대신하게 되는 거죠. 또래 집단부로부터 거부당했다라는 건 결국 나는 옳지 않다, 나는 잘못되었다 이런 의미를 갖게 되고요. 결국 자신의 존재 자체를 부정할 정도로 심한 자존감의 손상을 가져오게 됩니다. 이러한 상황에서 아이들은 다양한 방식으로 자존감의 손상을 극복하려고 시도하게 되는데 그중 하나가 성취에 몰두하는 거죠. 기존의 좋은 성적을 통해서 주변 사람들로부터 긍정적인 피드백을 받아왔던 아이들이 이러한 방법을 주로 사용하게 됩니다
0: 네, 허경 선생님이 얘기 듣다 보니까 생각이 나는데요 이 저와 함께 치료를 하고 있는 친구 중에서도 비슷한 경험을 한 친구가 있습니다 이 중학교 아마 그 친구도 1학년 때로 기억을 하는데 억울하게 따돌림을 당하면서 주변 애들로부터 소외를 당하게 된 거죠 이제 이런 상황을 겪으면서 어, 내가 너희들과 다르다는 걸좀 보여주겠다 라는 생각을 해서 공부에 오히려 매진을 했다라고 합니다. 그래서 이 친구가 공부를 잘하던 친구이긴 했는데 정말로 들어가기 어려운 특목고를 목표로 밤낮 공부를 한 거죠. 그런데 나중에 이야기를 제이 들어보니까 이 마음속에는 특목고에 가면 은 저렇게 질이 좋지 않은 아이들과는 다른 어떤 특별한 아이들이 기다리고 있을 거고 나는 어, 새로운 경험을 할 것이다 라는 일종의 환상 같은 희망이 있었던 것 같습니다 아, 네. 네 사연자분의 따님이 정확히 어떤 마음이었는지는 알 수가 없는데 이 힘든 와중에서도 들어가기 어렵다는 기숙형 특목고에 들어갔다는 거를 보면은 아마도 비슷한 마음이 있지 않았을까 싶고요 특히 이제 입학한 후에 뭐 아이들의 이중성에 실망했다 라고 이야기를 했다고 했잖아요 이런 예, 부분들을 보면은 아 새로운 환경에서 새로운 아이들과의 만남, 관계 이런 것들에 대한 기대가 분명히 있지 않았나라는 생각이 듭니다. 아,
1: 그렇게 생각을 해볼 수 있겠네요. 그 확실히 새로 들어간 학교에서 어떤 경험을 했는지는 정확히 모르겠습니다만 친구 관계에서 어떤 그 다른 경험을 할 거라고 기대해왔던 그게 어긋났다고 한다면 결국 이 아이한테는 유일하게 가져왔던 희망이 깨져버린 그런 상황이라고 음, 볼수 있는 거잖아요. 네, 네. 어, 그래서 이 아이가 그 시점부터 무너지기 시작한 건 아닐까 싶네요. 어, 사실 아이의 우울증은 훨씬 이전부터 시작되었을 수 있어요 네. 자해 역시 어, 이 보내주신 사연자분께서는 자해를 하는 친구를 만나면서부터 시작된 음. 거다라고 음. 생각하고 계시지만 그건 다시 어떤 계기 그러니까 트리거일 뿐 아이 스스로 우울감에서 잠깐이라도 벗어날 수 있는 수단을 찾았다고 보는 게 맞겠죠 음. 네. 자해를 할 때만큼은 통증과 또 흐르는 피를 보면서 머리가 맑아진다 이렇게 이야기하는 아이들이 많습니다. 이런 행동을 아이들의 탈선이라고만 보는 대신에 아이가 왜 이런 행동을 할 수밖에 없었는지 그 밑에 깔려있는 마음 상태에 주목해야 할 필요가 있겠습니다.
0: 네, 맞습니다. 아무튼 이 학교에서 희망이 좌절되는 경험을 한 아이는 아마도 허무감과 함께 분노를 경험했을 가능성이 있습니다. 지금까지 자신이 굉장히 힘든 상황에서도 어렵게 버티고 노력해 온게 의미가 없었다라는 생각에서 비롯된 감정이겠죠 그래서 아이가 갑자기 공부를 하지 않겠다고 하면서 지금껏 엄마 아빠 사랑을 받으려고 노력하기 위해서 정말 열심히 산게 한심하다 이런 얘기를 했다는 대목은 이러한 분노감의 표현일 수 있겠습니다 그리고 이후로 정말로 이전과 달리 공부도 하지 않고 부모님과 자주 다퉈서 경찰이 출동하는 일까지 있었다고 했는데 역시 비슷한 맥락에서 이해해 볼수 있겠네요.
1: 네, 근데 여기서 중요한 건 아이의 분노의 그 방향이에요. 그 음. 방향이 부모님을 향해 있었다는 점입니다. 음. 아마 부모님께서는 이러한 아이의 변화가 너무나 급작스러워서 당황스러우셨을 것 같은데요. 음. 어, 이러한 분노의 배경에는 아이가 그동안 이제 당면해온 문제들을 해결하는 데 있어서 음. 부모님으로부터 충분한 도움을 받지 못했다라고 음. 느꼈을 가능성이 있을 것 같아요. 네. 단적으로 이제 왕따 문제에 있어서 부모님은 아이가 괜찮다라는 말을 믿고 그냥 두셨다고 하셨는데 이 아이의 입장에서는 부모님께서 아내 문제에 충분히 관심을 기울이지 않는구나 라고 느꼈을 수 있어요. 좀더 나아가서는 부모님께서 아, 내 문제들을 적극적으로 해결해 주실 거라는 그 기대가 크지 않았을 음, 가능성도 있고요. 음,
0: 네. 아마도 듣는 부모님 입장에서는 좀 억울하실 수도 있을 것 같아요. 부모님 입장에서는 아이가 괜찮다고 했으니까 그 말을 믿었을 뿐이다 라고 반박을 하고 싶으실 수도 있겠습니다. 그렇죠.
1: 저도 뭐 비난하는 건 아닙니다.
0: 네. 그런데 어떤 아이들은 자기가 힘든 부분에 대해서 부모님에게 잘 얘기를 하지 못합니다. 방금 허경 선생님이 이야기한 대로 안타깝게도 부모가 내 문제에 관심을 가지기보다는 뭔가 잘해내는 모습만을 좋아할 거다 이렇게 생각을 하게 되는 거죠 그러니까 아이들이 학업과 같은 성취에 매달리는 행동 특히 이 사연자분의 따님께서 이렇게 공부를 열심히 해왔던 그 이면에는 이러한 생각 역시 함께 존재하지 않을까라는 생각이 들고요 부모님에게 사랑받고 인정받기 위해서 공부를 해왔다는 딸의 얘기는 역시 그런 걸좀 뒷받침하는 얘기라고 볼수 있겠죠 이런 사고방식은 어린 시절부터 여러 경험을 통해서 형성된 부모와의 관계의 틀에서 기인을 하게 되는데요. 우리는 이 틀을 애착이라는 이름으로 부릅니다.
1: 네, 애착에 대해서는 이미 여러 차례 말씀드린 적이 있는데요. 부모가 이 아이의 욕구에 맞춰서 민감하게 반응을 해준 그 경험을 받은 아이는 이러한 경험을 바탕으로 부모가 항상 자신에게 도움을 줄 것이라는 그 믿음을 갖게 되고요. 나아가서 어, 내가 다른 사람들한테 도움을 받을 만한 가치가 있다 라는 이 자기 존중감을 형성하게 됩니다. 이걸 안정형 애착이라고 부릅니다. 반대로 부모한테서 이러한 경험을 충분히 제공받지 못한 아이들은 아, 내가 다른 사람한테 조건 없이 받아들여질수 있다는 생각 대신에 무언가 남들보다 뛰어나거나 훌륭한 점이 있거나 힘든 점을 강하게 어필해야지만 사람들이 나를 도와주고 나아가 좋아해줄 것이라는 생각을 갖게 됩니다. 이것이 불안정 애착인데요. 안타깝지만 이 사연 속 따님의 경우에는 이 후자, 그러니까 불안정 애착의 가능성이 있지 않을까 추측이 됩니다.
0: 네, 좋습니다. 지금까지 학교를 거부하는 이 사연자분의 따님의 심리에 대해서 이야기를 해보았는데요. 그렇다면 사연자분께서 궁금해 하셨던 학교를 보내는 게 맞을지 아니면 딸의 이야기대로 그만두게 해야 할지에 대해서 답을 드려보도록 하겠습니다. 사실 이걸 결정하기 전에 먼저 이루어져야 할 것이 있는데요 방금 전까지 저희가 말씀드렸던 아이의 심리에 대한 추측을 바탕으로 아이의 입장에 서서 생각을 해보는 겁니다 아이가 어떤 마음으로 학교를 거부하는지 학교를 가라고 이야기하는 부모에 대해서는 어떤 마음을 품을지에 대해서 깊게 생각을 해보는 거죠 학교를 가는 문제를 어, 그야말로 인생을 먼저 살아본 선배 이런 입장에서만 보면 은 답은 정해져 있습니다 이런 프레임 속에서는 학교를 가지 않은 사람은 인생의 실패자가 되고 결국 어떻게 해서 아이를 설득해서 학교에 보낼 것인가가 중요한 이슈가 되죠 이렇게 이야기가 흘러가다 보면 은 아이의 입장에서는 부모님이 내 마음을 충분히 알아주지 못한다는 라 생각이 들 수밖에 없고 이러한 생각은 부모님이 내가 뭔가 잘해낼 때만 사랑을 준다는 라 아이의 생각을 더욱 강화시키게 됩니다 그래서 결국 아이는 어차피 부모는 변하지 않는다라는 생각으로 결론이 내게 되고 마음의 문을 닫아버리기가 쉽게 되는 거죠.
1: 네, 아이의 입장에 서서 최대한 이해한 후 뒤에는 생각한 내용에 대해 아이에게 전달하는 과정이 필요합니다. 아이의 마음을 읽고 공감해 주는 거죠. 이 과정은 매우 조심스럽게 이루어져야 됩니다. 아이는 이미 부모에게 마음의 문을 반쯤 닫고 있을 가능성이 높기 때문에 부모가 자신을 이해해 주지 못할 거라는 그런 작은 사인만 보여도 등을 돌릴 수 있어요 어 그래서 이 부분은 이주치 선생님께 도움을 받으셨으면 좋겠습니다 이 과정이 곧바로 잘 이루어지지 않더라도 끈기를 가지고 계속해서 시도할 필요가 있어요 아이 어려움에 대해 부모가 진심으로 공감한다는 그 느낌을 받을 때 비로소 아이는 부모와 이 문제에 대해 터놓고 이야기하게 될 겁니다 하다못해 아이의 바람에 따라 학교를 그만두게 해주더라도 부모가 얼마나 아이의 마음에 대해 고민하고 이해한 상태에서 그러한 판단을 내렸는지 아이가 아는 것이 중요합니다 아이의 입장에서는 단지 내가 말썽 부리는 게 싫어서 귀찮아서 엄마 아빠가 나를 편하게 내버려 두는 것이라고 느낄 수도 있기 때문이죠
0: 네 그렇죠 그리고 저는 이 이야기에 더해서 문제를 이분법적으로 생각하지 마시라라는 말씀을 드리고 싶습니다 학교에 간다, 가지 않는다라는 대립 속에서는 어느 한쪽이 이기고 반대편이 의견을 꺾는 결과가 나올 수밖에 없습니다. 따라서 서로의 의견을 충분히 이해한 상태에서 절충안을 내놓는 게 방법이 될수 있겠는데요. 의견 보기에는 이 상황에서 두 가지 선택지밖에 없지만 실은 그렇지 않습니다. 학교 측과 논의해서 일정 기간 동안 숙려기간을 갖출 수도 있고요. 오전 수업만 하고 돌아오는 방법을 택할 수도 있습니다. 네, 이때 중요한 건 부모와 아이가 서로 바라는 것 그리고 염려하는 것에 대해서 충분히 이야기를 나누고 공감이 이루어져야 된다는 거죠 섣불리 대안을 내놓다가는 문제를 축소한다는 인상을 줄수 있기 때문에 먼저 충분히 대화를 많이 나누시는 기회가 있었으면 좋겠습니다
1: 어, 저는 아까 드린 말씀에 이어서 어쨌든 그 음. 아이가 음. 네 계속해서 어, 부모님이 내가 기대도 되는 사람인가? 문제 음. 해결에 도움을 줄수 있는 사람인가를 음. 어떤 확인하는 과정에 있지 않나 음. 그런 생각이 들어요. 음. 아주 포기했다기보다는 음. 특히 저는 그 문제를 하나 하나로 좀 찍어도 되냐라고 음. 물어보고 음. 네 실제로 아마 부모님이 그렇게 하라고 하고 음. 네 그대로 아마 쭉한 음. 번호로 음, 밀은 음, 그렇죠. 예 그런 걸 말씀해 있었죠. 주셨잖아요 네, 네 아마 그것도 좀 확인하는 과정이 아니었을까라는 음, 음. 생각이 드는데 저는 궁금한 게 그때 음. 부모님께서 그냥 그래라 라고 하셨는지 음. 혹은 아이의 마음이 어떤 마음에서 그러게요. 어 이렇게 음. 물어보는지 음. 그 속에 어떤 마음이 있었는지 물어보는 음. 그 음. 과정이 좀 있으셨는지가 좀 궁금해요. 음. 네,
0: 그렇죠. 아마 후자 쪽이라면 아이 입장에서는 아, 그래도 엄마가 나의 마음에 좀 관심을 갖는구나 라고 생각을 할수 있었겠죠. 근데 전자 쪽이라면 은 부모님께서는 그런 마음이 아니더라도 그냥 뭔가 아이가 느끼기에는 아냥날 포기했나 보다. 라고 생각을 할 수도 있으니까요. 네. 모든 네. 관심을 가지고 거기에 대해서 정말로, 어, 궁금해하고 또 그런 것들을 표현하는 그런 과정은 언제나 필요합니다. 어, 그리고 이 말씀도 좀 드리고 싶어요. 그니까, 등교 거부를 주소로 진료실에 찾아오는 경우에 치료 원칙이 몇 가지가 있는데요. 그 중에 가장 중요한 것중 하나가 학교로 다시 돌려보내는 게 치료의 목적이 되어서는 안 된다라는 겁니다. 얼마든지 학교 외에 대안을 선택하는 경우도 많기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 마음을 열어놓고 생각을 하시는 것도 필요할 거라고 생각해요. 실제로 학교 밖의 길을 선택을 해서 오히려 이전보다 훨씬 더 행복하게 자기 길을 찾아서 잘 앞으로 나아가고 있는 친구들도 많이 있거든요. 아마 이전까지 이제 그런 아이들을 접해보지 못한 일반적인 부모님들이라면 이런 상황 굉장히 당황스러워하고 어떻게든 학교에 남겨둬야겠다는 라 생각을 하기가 쉬운데 그런 부분에 대해서도 한번 생각을 해보셨으면 좋겠습니다. 어, 저희가 임제에 대해서 속 시원한 답변을 드리지는 못했지만 어떤 작은 도움이라도 되었으면 하는 마음이고요. 그래서 자녀분이 가진 어려움과 이 부모님과 자녀분 사이의 관계 모두 원만하게 해결이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 정신과 치료의 최종 목적은 우울증 관리를 잘하면서 조금씩 사회생활에 적응할 수 있게 하는 것이다. 라고 사연자분이 말씀을 해주셨죠 이 말씀은 맞는데요 어, 주변에 있는 우리가 해야 될 일은 우울증 뒤에 숨어있는 당사자를 억지로 끌어내는 게 아니라 왜 숨어있을 수밖에 없는지 그 마음에 대해 관심 가지고 이해하고 또 용기를 낼 때까지 기다려주는 일이라고 생각을 합니다 함께 또 생각하고 고민해 보시는 기회가 되었으면 합니다 오늘 저희가 준비한 방송은 여기까지고요. 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 이야기를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.